0: Let's talk about Medi-Cal. You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. Visit me, Molina, CA.com. Let's talk today. ¿Cómo retomar el control de tu vida? Si sientes que estás viviendo en automático, que estás en un carro que va a toda velocidad, pero no estás tomando el volante, ni elegiste la ruta, esta conversación es para ti. ¿Cómo retomar el control de tu vida? Que es muy distinto a ser controladora. Eso no eso no es lo que te voy a recomendar aquí. Soy Caterina, soy coach de Propósito de Vida y mi misión es que encuentres tu misión, mi propósito es que encuentres tu propósito y en esta conversación te voy a dar cuatro pasos para retomar el control de una vida que sientes que se te ha salido de las manos que aún faltando cuatro meses para terminar el año, sí estás a tiempo de reconectar con tu vida, de hacer que esta sensación de andar perdida o que a mitad de año, como que te descarrilaste de, de las intenciones en las que ibas, todavía se puede retomar. En cualquier momento puedes retomar. Si me sigues hace tiempo, sabes que yo soy de la, de la teoría de que cualquier día es año nuevo, feliz año nuevo, hoy puedes volver a empezar. ¿Y por qué hablo acerca de retomar el control de tu vida? Porque por muchos años, más o menos por 10 años, mi vida no estaba en mis manos. Yo entré a trabajar a una transnacional gigante, a Procter Gamble, cuando estaba a mitad de la carrera universitaria. Ellos van a las universidades a reclutar personas, a buscar candidatos potenciales para crecer en la empresa. Y una de las elegidas fui yo. Pero yo en mi inocencia <ríe> pensé que era como el siguiente check de mi vida. No quise pensar mucho más en... ¿Qué podía pasar con mi existencia una vez que entrara a esa empresa? Yo dije, bueno, entraré por unos añitos, un par de años, tres años, cuatro años. Me quedé 14 años allí. Y en esos 14 años me di cuenta que yo entregué mi poder a donde la vida me fuese llevando. Ponme manito arriba si te has sentido así en alguna oportunidad. Si has sentido que en algún momento tu vida no te perteneció, sino que simplemente la dejaste como que a la buena del destino. Yo sentía tal cual, la sensación de estar en un carro de carreras, último modelo, espectacular, grandísimo, carísimo, yo de piloto, pero con las manos atadas. No por culpa de la empresa, por culpa de mi falta de herramientas, por culpa de mi falta de visión, y ni siquiera le llamemos culpa, por responsabilidad propia de no haber tomado las riendas de mi vida. Hasta que un día mi hermosa Luis Hay la pionera del crecimiento personal, la madre de la autoayuda, llegó a mí con su mensaje, eres responsable de tu vida, eres responsable de tu felicidad. Y una vez que me di cuenta que la que tenía que tomar ese volante y no esperar a que le dijeran, Caterina, ¿quieres agarrar el timón de tu carro? Era yo. Y ese día todo cambió. Entonces hoy te voy a dar cuatro pasos para retomar el control de tu vida, ya sea que estés súper metida en estos temas hace tiempo y te perdiste un poquito hace poquito o nunca has escuchado nada de temas de crecimiento personal, de temas de tomar el control de tus sueños y de tu vida. Relaja los hombros un poquito, respira profundamente, trae tu presencia aquí, tu atención aquí, que yo no sea música de fondo nada más y si tú estés haciendo mil otras cosas, sino que invirtamos unos 20 minutos juntas para que puedas llevarte pasos concretos y tangiblemente retomes el control de tu vida. Ana dice que sí, que en algún momento sintió ese, ese estar en un carro a toda velocidad y no tener ese control de lo que estás viviendo, sintiendo, haciendo. Es tan importante el sentir que la vida que tenemos es nuestra, que esos checks que marcamos en los sueños que tenemos son de cosas que nosotras mismas hemos escrito y no que estamos simplemente tratando de hacer felices a otras personas, a otros socios estratégicos de esta empresa llamada tú. Si tú, como CEO, como presidenta, como gerente general de esta empresa llamada tú, no estás contenta con lo que esta empresa está logrando, ¿de qué sirve crecer? ¿De qué sirve avanzar? ¿De qué sirve darlo todo si es que lo que vas a obtener no es eso que tanto has deseado? Te cuento, paréntesis estético, me corté el pelo después de dos años, dos años y medio, no lo puedo creer, lo tenía súper largo y ahora lo tengo más o menos del tamaño con el que llegué aquí a Estados Unidos antes de la pandemia, lo tenía como por acá y shh, ayer mucho. Me gusta mucho así porque siento que no pesa, siento que he dejado ir un montón de cosas que tenía como cargadas y acumuladas a nivel energético en el cabello, siento que nuevamente soy yo. Así que con esto no te quiero decir como que las novedades estéticas de Caterina, no, sino define hoy qué es eso que te está pesando, que quizá ya te acostumbraste a cargarlo contigo y que es el momento de dejarlo ir, puede ser algo físico, puede ser una creencia, puede ser un perdón no dicho, Puede ser algo que simplemente estás cargando a nivel de ánimo, a nivel de, de, de alguna deuda emocional con alguien. Que esta sea tu señal de soltar. De que llegó el momento de, por más que te hayas acostumbrado a andar con algo dentro o fuera de ti, shh, al principio parece como que, ay, no, estás tan apegada a esa otra parte y de pronto dices, no, es que esta soy yo otra vez. Aquí me reconozco nuevamente. Estaba viendo unos lives antiguos de cuando recién llegué acá y así me veía, dos años y medio atrás. Gracias a, a, a todas las ayuditas, a todos los maquillajes, cremas y demás masajes. Pero aquí estamos, reconectando y siendo nosotros otra vez. Ana dice, Kate, estás muy linda tu cabello y el maquillaje están bellos. Tip, tip. Dios mío, esto está tomando toda otra dirección. Pero yo sé que a ti te gusta que yo te cuente como que de todo un poco. Un tip que aprendí ayer es que si te delineas los ojos como los hago yo, así como con colita, es importante que esa colita siga el mismo ángulo de esta parte de tu ceja. Muchas veces la hacemos muy pronunciada o muchas veces la hacemos muy egipcia y eso o hace que el ojo se vea raro o hace que el ojo se vea caído. Si recién te estás conectando, no, no soy youtuber de maquillaje, solamente que te estoy contando un par de cositas que aprendí. Entonces, si te haces la colita aquí en el delineador, que esa colita sea paralela a esta parte de tu ceja, a la parte de la ceja que va hacia arriba y te cambia, te ilumina, te abre los ojitos. Yo que soy una chinita, si yo me delineo para el costado, Fatal, y si me delineo muy hacia abajo, peor, voy a parecer así como un ah, como gato triste. Entonces, que esa colita siga la misma dirección de tu ceja. Cuéntame si tú te delineas así, si te haces como que ojito de gato, si jalas tu delineador o si... Pepe, por ejemplo, me dirá que no, no hace nada de eso, pero si tú te maquillas, cuéntame un poquito ahí este tipo de, de cosas, si conectan contigo o no. Igual el otro día te estaba hablando acerca de un producto que estoy usando, hoy oh, no me lo eché a esta hora, pero en la mañana sí me lo eché, el ELF Halo Glow Filter, que es espectacular, que te da así como una, ¿cómo le llaman? Así como un bouncing, es como un using, es como una cosa radiante en el rostro y es espectacular. Cerramos el espacio estético, belleza y demás. Y te decía que en esta conversación, Cintia dice, hola, Katia, qué buen tip. Cuatro pasos para retomar el control de tu vida. Paso número uno. Define con sinceridad cruda y absoluta dónde estás. Dónde estás en este momento de tu vida. Una forma de hacerlo es decir, bueno, del 1 al 10, siendo 10 tengo la vida de mis sueños, mejor no puedo estar, siendo 0 mi vida es o sea, lo peor, no tengo sueños, no tengo ganas de despertar mañana. ¿En qué número está tu vida en este momento? Esa es una forma de cumplir el paso 1, de definir, diagnosticar dónde estoy en mi vida en este momento. Si tú no paras a mirar hacia adentro, a diagnosticar dónde está tu vida en este momento no vas a poder tomar el control de nada porque el punto de partida es saber dónde estás para recién después quizá tal vez pretender definir dónde quieres ir. Pero lo primero es definir dónde estás. ¿Dónde estás en comparación con donde quieres estar? ¿Dónde estás en comparación con la vida que soñaste? ¿Dónde estás en comparación a esas metas que te planteaste? Pero con sinceridad cruda. No he avanzado ni un poquito. Ok. Peor aún, he retrocedido. Ok. Peor aún, no tengo ganas de seguir avanzando. Ok. Pero suelta esa capa protectora de no mirar hacia adentro. Porque si no miras hacia adentro, no hay forma de entender qué está pasando. Así como en un GPS, el punto que pones al inicio es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Eso es lo primero que tienes que hacer para retomar el control de tu vida. Con una sinceridad cruda, muy honesta, amorosa y amigable, pero definir, ok, ¿dónde estoy? Para nada, ¿dónde quería estar en este momento de mi vida?, 5%, 10%, 20%, 50%, 90% ¿dónde estás hoy? Y eso no se hace rodeado de distracciones. Eso a veces no lo puedes hacer sola. Está bien. En uno de los puntos te voy a hablar acerca de pedir ayuda. Pero lo más importante es que tengas bien clarito en tu mente que el paso número uno para retomar el control de tu vida, para salir de ese estrés turbo que menciona aquí Mariela, es entender dónde estás hoy, y el paso número dos es definir dónde quieres estar. Tus dos puntos para tu GPS, tus dos puntos para poder correr esta maratón. ¿De dónde estás saliendo y a dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu location actual y cuál es el que quieres que sea? Si no, no hay forma de poder comunicar ni conectar la vida que tienes con la vida que quieres. Y ambos puntos, el punto de partida y el punto al que quieres llegar, solo los encuentras si en principio estás mirando hacia adentro. No si cada vez que necesitas pararte envicias con una serie, no si cada vez que sientes alguna emoción la anestesias con comida, con bebida, con algún tipo de humo de cualquier tipo. Así no se encuentra ni el punto de partida ni el punto al que quieres llegar. Incluso a veces el crecimiento personal y meterte en un montón de webinars, podcasts, eh, cursos, talleres, encuentros, círculos, eh, ceremonias, también se vuelve una anestesia. Si estás yendo de uno al otro, al otro, al otro y no paras realmente a mirar tú. ¿Qué hay dentro? ¿Qué disparan esos webinars, esos podcasts, esos talleres, esas sesiones? ¿Qué cosa está aflorando de ti? Y así poder definir paso uno, dónde estás. Paso dos, dónde quieres estar. Y no pienses, esto es una premisa clave, que si no haces nada con la vida que tienes, de la cual no estás muy feliz, te vas a mantener en neutro. Bueno, si no hago nada, si no toco nada, de aquí a diciembre todo va a seguir igual. No. Eso sería el mejor de los escenarios dentro de lo malo. ¿Quién adivina qué pasa? ¿Quién me cuenta en los mensajes ¿Qué pasa si es que tú no estás donde quieres estar y no haces nada al respecto? ¿Qué pasa con tu vida? Si tú no estás donde quieres estar, pero no haces nada al respecto. Ana dice que sí, que eso le pasó, que lo que estoy narrando le pasó. Y, y Ana, el crecimiento que has tenido es espectacular. La alegría que has reconectado en tu vida, el disfrute de todo lo que estás haciendo es la mayor muestra de que cuando somos conscientes y despertamos, todo puede cambiar cambiamos la historia de nuestras vidas es impresionante Kathleen dice el tiempo sí pasa y no regresa eso es un excelente punto tú puedes pensar que tu vida la pusiste en pausa bueno, en, en, en enero veré qué hago con mi existencia en el año nuevo chino <ríe> tomaré el programa de propósito de vida o en, en mi cumpleaños me dedicaré a tener sesiones personales o a ir al psicoterapeuta no, el tiempo sigue pasando el tiempo no espera por nadie. Entonces la vida que estás perdiendo, la que estás dejando de eh, moldear en función de lo que tú quieres que sea tu vida, no va a regresar. Y una cosa más dura aún, no es que te quedas donde estás, es que lo que no crece, decrece. Lo que no está creciendo, está muriendo. Lo que no está subiendo está bajando. En la, en la naturaleza, si una fruta no está en un buen lugar, no es que se va a quedar ahí paralizada, petrificada hasta que llegue la temporada correcta. No, si una fruta está sin crecer porque ya llegó a su tope y no hay nada que la esté ayudando, se va a podrir y va a caer y va a morir. Ese es el mejor ejemplo. La naturaleza, nuestra vida, no es que si no la hacemos crecer se queda en neutro. Es que si no nos hacemos crecer morimos. Morimos en cuanto a ilusiones, en cuanto a emociones, en cuanto a ganas de crecer. Te estancas, como dice Mariela, y aún más allá del estancamiento viene el retroceso. Y claro, si tú no tienes las herramientas, sientes que la vida te atropella, sientes que te estás abrumando con todo lo que viene encima. Y no te das cuenta que lo que hace falta es parar un momento salir de ese disfraz de me está cayendo la vida encima, salir de esa modalidad de víctima de las circunstancias y recordar que eres la protagonista de tu existencia. Por más que hoy te esté pareciendo como que, ay, sí, en teoría todo eso suena muy bien, Caterina, pero no, es que en teoría y en realidad, ¿dónde ganas más? ¿Siendo víctima de la vida pensando que, wow, o sea, todo mal? O pensando, ok, ¿qué hago con esto que me está pasando? Pero no lo pienses en el ámbito así como mental, qué chévere lo que habla Caterina, lo pondré en mi Instagram y ya, no. Papel, lápiz, lapicero, computadora, lo que uses. ¿Qué puedo hacer con esto que está pasando? Recuerda que la mentalidad de protagonista es la que dice, ¿qué hago con esto? La mentalidad de víctima dice, ¿por qué me pasó esto? Todo a mí, todo me cae encima, todo mal. Cuando te descubras diciendo esas frases todo mal, ¿cómo hago que todo esté mejor? Voltea. Todas esas frases autodestructivas de nuestro diálogo interno, voltealas. Porque si no las volteas, te van a hacer creer que son verdad. Te van a hacer creer que esa es la vida. Patricia Suárez, coach, dice, la vida te sacude y te da una llamada de atención. Exacto. Cuando tú estás acostumbrada a crecer, cuando ya sabes que tú quieres una vida de evolución y de pronto oh, llega el estancamiento, oh, llega el retroceso, la vida te va a mostrar de forma bien cruda, mira, ya, no podemos quedarnos aquí distraídas. No podemos pensar que ya avanzaste y ahora paramos y descansamos eternamente. No podemos dormirnos en nuestros laureles. A mí me encanta recurrir a refranes y a clichés, porque son refranes y clichés, porque son verdad, porque tienen tanto sustento de repetición a lo largo de las décadas, siglos, eras, que tienen una verdad muy contundente. No te duermas en tus laureles. Si has avanzado un montón en tu mundo de crecimiento personal, sigue avanzando. No te confíes en que ya, bueno, ya hice yoga 10 años, ya medité 5 años o medio año, ya estoy lista. Como la gente que me decía cuando iba a mis clases de yoga en, en el parque, cuando daba clases de yoga en la antigüedad. Ellos iban meses de meses de meses, iban todos los domingos, ya la carita era conocida. Y de pronto a los meses me los encontraba en algún otro lugar y les decía, en algún otro lugar X, centro comercial, restaurante, no, haciendo yoga. Hola, ¿cómo estás? Ya no te volví a ver en las clases de yoga. No, no te preocupes, es que ya estoy bien. La práctica de yoga, la práctica de meditación, la práctica de bitácora o journaling, la práctica de afirmaciones, de todas las herramientas de crecimiento personal, no son medicina que se toma solo cuando estás mal. Son vitaminas, son suplementos que necesitas consumir regularmente para que cuando no te sientas bien, esas vitaminas te sostengan. Y quizá le es un poco más fuerte las herramientas como si fuesen medicina así como a la vena. Pero estas prácticas de crecimiento personal no son para tomarlas cuando estás mal. No es como que me siento mal, voy a escuchar el podcast de Caterina y a ver qué pongo en práctica ahora que estoy en modo crisis, sino que okay, voy escuchando todas las semanas el podcast o el canal de YouTube, anoto, lo convierto en acción, voy tratando de, de sacarle el jugo y el provecho ahora que todavía no estoy en modo crisis, para que cuando llegue a modo crisis, porque la vida es un electrocardiograma, sube y baja, sube y baja, Tenga las herramientas ya internalizadas, hechas hábito, perfeccionadas para surfear esas olas de la vida. De eso se trata. Paulísima dice, ahora mi vida está en estancamiento. Terminé una relación de seis años y ando sin trabajo. No sé por dónde comenzar de nuevo. Llevo varios días mal. Pau, lo primero, mi empatía porque no es fácil Pasar por esa serie de pérdidas y menos si ocurren al mismo tiempo. Segundo, saber que siempre hay esperanza porque todo es temporal. Esto que estás sintiendo tú hoy y cualquiera que se identifique con estas sensaciones que tiene Pau es temporal. Tú has pasado por cosas, has llorado cosas, has sufrido cosas y luego has vuelto a sonreír, luego has vuelto a ver esperanza, luego has vuelto a retomar momentos bonitos en tu vida. Recuerda que esto es solamente temporal. Tercero, ¿Qué le sacamos de lección a todo esto? Porque nos podemos quedar en el sufrimiento de terminó la relación, estoy sin trabajo, no sé qué hacer, no sé por dónde empezar. Aprendizaje. Si esto lo estoy viviendo es por algo. ¿Qué aprendo? ¿Qué aprendo? ¿Qué aprendo? ¿Qué aprendo? Y luego te mueves a tomar acción. ¿Qué voy a hacer para que lo más inminente, que quizás es el tema del trabajo, lo pueda solucionar? ¿De qué manera obtengo claridad para poder actualizar mi hoja de vida, reconectar con mi gente de algún trabajo anterior, moverme en las redes para poder eh, poner mi solicitud de trabajo en LinkedIn o en, o en la que tú más sientas que, que tiene probabilidades de funcionar. Es la oportunidad de hacer un cambio de carrera, tal vez, hacer un cambio de industria, tal vez, hacer algo independiente, tal vez, pero no te lances primero, ni tú ni nadie, a la siguiente relación y el siguiente trabajo sin pasar por el proceso de aprendizaje sin pasar por el proceso de tu propia tristeza, tu duelo y tu hacer las paces con la pérdida. No saltes de frente a parchar el problema tangible, sino que entra primero a entender qué está pasando, por qué está pasando, qué puedo hacer con esto, qué acción debo tomar. Y una vez que ya como que disiernes todo eso en claridad recién. Ok, ok, a postular a un trabajo nuevo ok, a prepararme para mi próxima relación si es que es lo que quieres, Pau y cualquier cosa escríbeme por privado y profundizamos un poco más y vemos qué alternativas tienes que te puedo recomendar que, que cuál de los podcasts o cuál de los episodios para que puedas profundizar más en esto pero recuerda que todo es temporal así lo más doloroso es temporal lo más alegre es temporal entonces, valoremos siempre y conectemos siempre con esa presencia del momento que estamos viviendo, sacándole el provecho al máximo, agradeciéndolo al máximo y también pensar qué regalo oculto hay en esto que estoy, que estoy... Iba a decir que me está pasando, pero cuando dices me está pasando, es otra vez ponernos en modalidad de víctima, en modalidad de espectadora de la vida versus creadora de la forma en la que tú recibes tus experiencias. Entonces... Paso número uno para retomar el control de tu vida es definir dónde estás. Paso número dos, definir dónde quieres estar. Si no tienes idea dónde quieres estar, si no sabes cuál es tu propósito de vida, si necesitas que alguien más te acompañe en ese camino, para eso estoy yo. Eso es a lo que me dedico. Eso es lo que hago. Ayudarte a ir de la vida que tienes a la vida que quieres. Ayudar a crear esa vida que deseas. E ir más allá de la casa, el carro, la pareja, el trabajo. No, es cómo te quieres sentir. Porque no tenemos control sobre lo que nos pasa. Recuerda que eso siempre lo digo en el taller de tablero de sueños. No tenemos control sobre lo que nos pasa. La vida tiene curvas muy extrañas. Pero tienes control absoluto sobre cómo reaccionas a lo que te pasa. Ese es tu superpoder. Tienes poder absoluto sobre cómo tomas las cosas que la vida te manda. Cuando yo hablo de cómo retomar el control de tu vida, y lo dije al inicio, no hablo de controlar lo externo. Lo externo es imposible de controlar. Controla el clima. Controla la política. Controla la economía. Controla lo que pasa entre los países, los conflictos. Eso no se puede controlar. ¿Qué puedes controlar? ¿Cuánto de eso quieres que entre en ti? Y eso que permites que entra en ti... Y eso que permitas... Y eso que permites que entre en ti... ¿Cómo lo tomas? ¿De qué manera lo interpretas? ¿Qué acción genera en tu existencia? Paso número tres para retomar el control de tu vida. Ok, qué genial. Ya sé dónde estoy. Ya sé dónde quiero ir. ¿Qué tengo que hacer para cruzar ese puente? ¿Qué herramientas necesito? qué capacidades necesito, qué manejo emocional necesito, qué personas en mi vida no me pueden seguir acompañando si es que quiero ir a ese camino, qué personas nuevas tienen que entrar en mi vida si quiero ir por este camino, qué tengo que aprender, con quién lo puedo aprender. Nadie puede ser más responsable por tu vida que tú. Te lo decía en el reel de hace unos días. Nadie va a salvarte. Si es que tú no quieres levantar la mano y decir, necesito ayuda. Si tú no quieres decir, necesito formarme en esta capacidad, en esta habilidad, en esta manera de ver la vida, en esta herramienta. No venimos aprendidos al mundo, no venimos sabiendo todo, al contrario, venimos a aprender, venimos a esta escuela, a esta maestra vida a aprender a través de todas esas cosas que nos aparecen en el camino. Es como un videojuego que a veces es medio malévolo. Pero no nos damos cuenta que es para poder crecer, que es para irnos de este mundo aprendiendo a trascender eso que vinimos a enfrentar. A veces pensamos que, es que estas son vacaciones y que la vida debería ser extremadamente justa y que nada malo debería pasar pero ¿te imaginas pasar por la vida en línea recta? Es como, ¿qué hago yo pasando por la vida en línea recta? ¿Para qué viene este mundo? ¿Para qué viene este planeta si es que no salgo de esta existencia? Con medallas que digan, Caterina aprendió, María Belén aprendió, Nani aprendió, Laura aprendió, Paola aprendió, en este recorrido terrenal, a tener más autoestima, a manejar mejor el conflicto, a poder ser alguien más tolerante, a entender que no todos son iguales ni piensan igual. ¿Qué estás aprendiendo en este camino? Entonces, si tú ya sabes dónde estás en tu vida, si sabes dónde quieres llegar en tu vida, lo que te falta es entender qué te va a hacer ir de un punto al otro, de qué manera te mueves de la vida que tienes a la vida que quieres. Necesitas herramientas, conocimiento, ayuda, necesitas recursos, porque recuerda que si no te mueves, retrocedes. Aquí no es que si no te mueves te quedas acá. Aquí si no te mueves, eh, vas retrocediendo. ¿Qué necesitas para ir de la vida que tienes a la vida que quieres? Sin excusas. Sin decir en enero, sin decir en mi cumpleaños, sin decir cuando tenga dinero, sin decir cuando tenga tiempo, porque siempre va a faltar algo. Siempre va a faltar o dinero o tiempo o salud en tu perspectiva. Al final somos absolutamente abundantes y siempre tenemos todo, pero en tu perspectiva y en mi perspectiva humana, terrenal, siempre va a haber algo que no está con cheque. Ah, no, es que ahorita no puedo, es que ahorita no, es que tengo personas que se han inscrito a este programa de Encuentra tu Propósito de Vida, el que empieza ahorita el 25 de septiembre, que me dicen, llevo cinco ediciones queriéndome inscribir y siempre ponía una excusa. Y tengo una persona linda que me dijo, pero como esta vez empieza el día de mi cumpleaños, esta vez sí me inscribí, porque era una señal. Usa lo que necesites, si necesitas una señal para inscribirte en eso que tú sabes que te va a dar las herramientas para poder encontrar el camino a la vida que quieres, que esta sea tu señal, que esta sea tu señal, porque la vida no se detiene, la vida no se detiene y solo tú puedes levantar la mano y decir tomo acción, solo tú puedes levantar la mano y decir necesito ayuda, solo tú puedes levantar la mano y decir quiero crear una vida distinta a la que tengo o quiero retomar esa vida que estaba creando sin excusas, sin excusas. Entonces, si el paso número uno es definir dónde estás en tu vida, el paso número dos es definir dónde quieres llegar, el paso número tres es darte cuenta qué falta para construir ese puente, el paso número cuatro, ¿cuál crees que es? Adivina ahí en los comentarios, ¿qué crees que sería el paso cuatro si ya definiste dónde estás?, ¿Dónde quieres ir? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es el paso cuatro? Y mientras tanto, relaja los hombros, respira profundamente, relaja tu cara, que el cuerpo es el estuchito de todo lo que está haciéndote sentir vivo. Alma, corazón, cerebro, emociones. Charo, por supuesto que es mega graduada en estos temas. Tomar acción es la respuesta. Tomar acción, tal como dice Charo, es el paso cuatro. El primero, definir dónde estás. Segundo, definir dónde quieres ir. Tercero, darte cuenta qué hace falta para llegar. Y cuarto, hacerlo. Sí, yo sé que puede no sonar nada sexy. que Ah, bueno, pero si tengo que hacerlo ya. pues Eso no, eso no es tip. No, al contrario, ese es el tip. Hacerlo, hacerlo, hacerlo. Porque si tú pasas por todo este proceso... Y no tomas acción, como dice Kathleen de Yoga y Propósito. Que síganla, por favor. Si no siguen su cuenta, síganla. Y también les recomiendo que vean el live que hicimos juntas unas semanas atrás, que está en la parte de Reels. Tomar acción. Es la parte más sexy de este camino. ¿Por qué? Porque ahí ya pasas de lo teórico a lo real. Ahí pasas del ámbito unicorniano, galáctico, floripondio, al ámbito de tangible, aquí está, lo hice, esto es, sé que es retador, sé que muchas veces da flojerita, sé que muchas veces es más romántico quedarte en el deseo, la queja, la inacción, el wishful thinking, el, el, el post de cultura positiva que te dice que este es el momento en el que todo cambiará, y tú esperando, ¿y entonces? No, no, pero lo que no te dicen en el asterisco chiquitito ahí de cultura positiva es y tienes que hacer algo al respecto. Y tienes que moverte tú y tienes que buscar ayuda y es mucho más romántico y pasivo quedarnos en la queja, en el deseo, en la inacción. El ser humano necesita moverse y no solamente moverse de bailar, de correr, de hacer yoga, moverse, no se puede quedar en un mismo lugar evolutivamente estamos hechos para sentir que somos productivos que somos fértiles que somos creativos y un, un gran ejemplo de que si no haces nada no haces nada si no haces nada no pasa nada si no haces nada no cambia nada hacia donde tú quieres es el típico caso que me pasa cuando tengo sesiones uno a uno con algunas personas que están en un trabajo que no aman me dicen, ok, no me gusta el trabajo que tengo, pero tengo mucho miedo de tomar alguna acción, de prepararme para otra cosa, de renunciar y buscar otro trabajo, otra industria. Y tengo mucho miedo de esto. O sea, mucho miedo de la otra parte. No Mucho miedo, mucho miedo. Y les pregunto, ¿y tú, cre ¿tú crees que quedándote en ese trabajo en el que te estresas horrible, te da ansiedad, se te paraliza media cara, empiezas a temblar, lloras todo el día, ¿tú crees que eso va a cambiar? O sea, ¿eso no te da miedo? Quedarte en un trabajo que te está haciendo llorar, que no te hace sentir reconocida, que tu vida personal prácticamente te dicen abiertamente, déjala de lado, no existe. ¿Eso no te da miedo? Porque eso no va a mejorar. Eso porque te quedas quietecita y no cambias nada, eso no va a cambiar. No es que un día de pronto el gerente general va a decir, ahora sí, así como el TikTok, ¿no? ahora sí. No, eso no va a cambiar. Entonces la que tiene que cambiar eres tú. O aceptas eso y dices, ok, ese es el trabajo, el único que siento que puedo tener, el único lugar donde puedo estar y tendré que soportar todo esto y ya no te quejas o decides cambiar. Buscar tu propósito, conectar con tu propósito, aterrizarlo a formas de ejercerlo concretamente, hacer un cronograma específico de las acciones que vas a tomar y hacerlas. Eso lo puedes hacer sola Va a tomarte un tiempo, vas a encontrar tu propio método o puedes trabajarlo conmigo, con la metodología que yo he desarrollado en todos estos años y ser parte del grupo 13 del programa Encuentra tu Propósito de Vida que empieza el 25 de septiembre, el domingo 25 de septiembre. Si quieres participar, mándame un mensaje directo con la palabra propósito y tu email y te mando la información completa. Si el formato grupal, que tiene muchísimas ventajas porque varias de las chicas del formato grupal están acá, como que potencias muchísimo el conocimiento, escuchas personas que están buscando lo mismo que tú y vas aprendiendo en el camino que... que todos estamos en esa búsqueda de felicidad. Pero tú dices, no, yo quiero solamente contigo, Caterina. Yo no quiero en grupo, yo quiero sesiones personales que tú me lleves hacia mi propósito, contigo, contigo y nadie más que contigo. También tengo el formato individual, el formato uno a uno de sesiones de coaching de propósito de vida. Me escribes, me pones sesiones y yo te mando la información de las sesiones. Entonces... Respira profundo, relaja los hombros, que cada cierto tiempo me gusta que hagamos ese chequeo físico. Porque si el cuerpo está tenso, la mente se cierra. Si el cuerpo está rígido, la mente está rígida. Y cuando hacemos estas conversaciones está entrando información nueva o información que quizá ya escuchaste pero que no ha terminado de permear en nuestra cabecita y en nuestro corazón. Por eso es que el cuerpo tiene que estar flexible y relajado para que la mente esté flexible y relajada. Tú eres la única responsable de tu felicidad. Si no sabes dónde estás, si no sabes dónde quieres ir, si no haces nada al respecto, si no pides ayuda, ¿cómo le vas a reclamar a la vida que no te esté dando lo que tú quieres? Si todo lo que debería ser check le estás poniendo una X. Tú o alguien cercano a ti. A veces tú ya estás en un camino de super evolución acelerada, y simplemente quieres seguir aprendiendo de estos temas y ves que alguien cerca a ti no lo está. Si tú sientes que alguien cerca a ti no lo está y genuinamente quiere una solución, también puedes decirle que se pase por aquí, por este canal, que se pase por esta zona y empiece a escuchar. Yo sé de varios de ustedes que ponen así los likes para que la familia escuche y se van como enganchando en estos temas. Cuéntame si tú eres así. Tengo personas que han tomado el problema de propósito de vida con su pareja, con su mamá, con su hermano. Y no hay nada mejor que transitar este camino acompañados, porque a veces se vuelve muy solitario, porque a veces se vuelve muy cuestionado, porque somos personas que estamos buscando algo distinto. Somos personas que no con todo el mundo vas a poder conversar de estoy buscando mi propósito o quiero encontrarle un sentido a mi trabajo o quiero buscarle un fin mayor a mi vida. No, salgamos, tomamos, comamos, veamos Maratón de Netflix y, y veamos todos los Juegos de Tronos de aquí al infinito. Que no está mal, yo no lo veo, pero que no está mal. Siempre y cuando no lo uses de anestesia. No te anestesies, porque como bien dijo Kathleen, el tiempo no se detiene. El tiempo sigue pasando. Entonces, toda acción que no tomes, fue, fue, siguiente, siguiente, pasó, pasó, pasó. Hay una cuenta de TikTok que me gusta seguir. Te voy a poner después en un story cómo se llama la cuenta exactamente, pero ahí te pasan videitos que van haciendo como la metamorfosis de actores conocidos que ya son mayores, mayores. Brigitte Bardot, por ejemplo. O Jack Nicholson. O, no sé, Greta Garbo en aquel tiempo. Y desde su foto más ancianita y van así como haciendo la metamorfosis y, y como que se va disolviendo hacia más joven, más joven, más joven. Y de pronto ves cuando era la persona más hermosa físicamente y lo sana, y ahí te das cuenta, o yo me doy cuenta cada vez que me cruzo con un post de esa cuenta de TikTok, que no podemos esperar. Que no podemos esperar, no porque la cara se vaya a maltratar, no porque nuestro rostro se haga viejito, sino porque cada día es un día menos. Porque cada día estás más cerca de ese hasta luego. Porque cada día estás más cerca de tener menos energía, menos salud, menos ganas, de tener más tendencia a querer estar quietecito descansando. El momento es ahora. El momento es ahora. El momento para actuar y crear esa vida de tus sueños es este. No digo que te abrumes y que te vuelvas súper workaholic, pero que sí tomes pequeñas acciones consistentes que te lleven a la vida que quieres pequeñas acciones consistentes que vayan creando esa vida a la que te quieres acercar. No es que va a ser mañana, pero si no haces nada, no va a ser nunca. Emprende Mujer me dice Kate si ya sé cuál es mi propósito de vida, pero no soy tan proactiva en buscarlo, el curso es para mí, definitivamente sí. Porque en este programa lo que hacemos es que te vayas con un cronograma concreto de acciones a tomar, con fecha creado por ti misma en base a tu propósito y a las formas de ejercerlo. Porque de nada sirve el propósito esotérico así frase de Instagram, mi propósito es inspirar a los seres humanos a un mundo mejor, no. Le hacemos el doble clic, lo aterrizamos a formas de ejercerlo. Vemos alternativas para hacerlas a lo largo del tiempo. Tú creas tu propio cronograma para aterrizarlo. Y lo bonito es que una vez que termina el programa de propósito de vida, yo no es que te diga, ay, bueno, gracias, un placer, no te conozco. Que lo digan acá las graduadas. Tenemos un Telegram de graduadas del programa de propósito de vida. Graduadas y tres chicos. O sea, como 90 graduadas y tres hombres. Pero ahí constantemente estamos reconectando con la intención de la semana, con los logros, con recursos gratuitos de las chicas que van ya creando sus sesiones de coaching, sesiones de constelaciones familiares, eh, coaching de eh, finanzas personales y van intercambiando diferentes... Eh, Oportunidades para seguir creciendo juntas. Yo sigo ahí detrás, cómo van con su propósito, me van contando lo que van avanzando. Entonces, es una comunidad que va a ayudar a que sigas en camino a tu propósito y que nunca saques de la mente ese modo propósito. Así yo lo veo. El propósito es portátil y para siempre tuyo. No es que solo lo usas cuando trabajas, no es que solamente lo usas cuando estás eh, ejerciendo tu profesión, para nada. El propósito te acompaña siempre. Entonces, Emprende Mujer, si ya encontraste tu propósito, esto te va a servir para como que blindarlo y decir, efectivamente, este es y lo aterrizo de esta forma y lo ejerzo de esta manera y este es mi cronograma conc concreto y además vas a tener esta comunidad de soporte aquí. Charo, justamente recalca eso, ¿no? Luego del programa formarán parte de una linda comunidad de soporte y estamos ahí todas presentes, algunas más activas, algunas más como observadoras, pero siempre con esa motivación de saber que no estás sola en este camino. Tanto así que en estos días le dije a una de las personas que es graduada de este programa, Memo Tello, de México, uno de los chicos, Guillermo Tello, le dije, bueno, Guillermo, nosotros estamos ahora manejando sesiones personales, él ya terminó todo su programa y está manejando sesiones personales conmigo. Yo, Memo, quería invitarte a que seas eh, parte de conversaciones con propósito, estos lives que hago con personas que están viviendo su propósito y en camino a ejercer la vida de sus sueños. Y él me mira así y me dice, sabía que ese día llegaría. <risa> Porque yo después los invito a que sean parte de compartir su experiencia. Yo me lo decía como que con la emoción de sabía que ese día llegaría. No pensé que tan pronto, pero sabía que llegaría. Si estás viendo esto en vivo, mañana tengo el live con Memo desde México es una persona con un carisma, con un sentido del humor, con una visión de la vida tan bonita que tienes que conectarte mañana a escuchar ese live para que él nos cuente cómo ha sido su aventura de ir encontrando su camino de crecimiento personal, que además lo hace en conjunto con su esposa Eli. Eli te manda un beso, él es lo máximo. Eli de verdad que es alguien que está tan con esa candidez genuina de querer crear la vida de sus sueños y lo están haciendo juntitos. Entonces esa es la mejor muestra de tener propósito de vida en pareja, propósito de vida en familia, propósito de vida inclusive en tu trabajo con la gente que tienes cerca de ti. Definitivamente con la gente que tienes cerca de ti. Pau pregunta Caterina, si no sé por dónde empezar el curso también es para mí. Sí, porque empezamos de cero, de cero en cuanto a que, si, por ejemplo, como el caso de Emprende Mujer, ella ya tiene visión de su propósito de vida, ella va a pasar de frente a ciertas prácticas que yo les voy a dar y quien no está ni cercano a su propósito de vida pasa por otros ejercicios que yo les voy a dar. A pesar de que es un programa grupal es bastante adecuable o modulable al momento en el que tú estás. Yo he tenido personas que ya han entrado siendo coaches al programa, que ya han entrado siendo eh, alguien que ejerce su propósito, pero todavía no al 100%, y he tenido personas que están como, o sea, solamente sé que odio mi trabajo, y ya, y que no tienen ni idea o no, no están trabajando, que también es un caso bastante frecuente en las personas que entran en el programa. Son ocho semanas, los domingos en la tarde-noche de 6 a 8 hora de Perú. Es online, es en vivo, no son segmentos pregrabados, no es que yo te digo siéntate y mira esto, no, eso lo hago para los talleres, porque el taller tú vas a tu ritmo, a notas y demás. Aquí es en vivo, pero yo grabo todos esos domingos, las sesiones, para que si no te pudiste conectar o si quieres repasarla, la tienes contigo para siempre. No es que en un año se auto evapora, no. Son esas ocho semanas, sesiones de dos horas y durante la semana te dejo acciones concretas, ejercicios de profundización para que vayamos avanzando durante la semana sin esperar a la sesión. Y durante la semana tienes también todo ese apoyo en el grupo de Telegram para saber que no estás solita en este camino, para acordarte también lo que tienes que avanzar. Y así en la sesión número 8 que con el grupo 12 me toca este domingo, tú te vas con tu propósito, con tu cronograma y con otras cosas sorpresa que yo no revelo, a pesar que siempre me las preguntan, me dicen, ¿y cómo es el, el sílabus o el, el formato exacto de tu programa? No se puede decir porque se pierde la magia de que vayas transitando pasito a pasito. Si te digo cómo es todo, no va a haber gracia en que tú lo vayas encontrando porque es como que ya ves el final de la historia antes de poderla vivir. Lo único que te digo es que va a cambiar tu vida. No solamente en cuanto a encontrar propósitos, sino en cómo te conoces, en cuánto te amas, en cómo floreces donde estás plantada, cómo aceptas la vida que tienes mientras creas la vida que quieres y esa es la parte más bonita de este camino. Si no estás creciendo, estás muriendo. Si no estás subiendo, estás cayendo. Pero vamos a voltear todo esto, vamos a pensar que realmente queremos crear la vida de nuestros sueños, que está en tus manos hacerlo, que una vez que tienes esta claridad de si sí es posible, quiero llegar a un nivel de vida distinto y voy a poder pedir ayuda para lograr eso que quiero, no te imaginas cómo se abren los caminos. No te imaginas cómo las puertas empiezan a ser tan evidentemente amplias y se empiezan a crear casualidades que no lo son y a mí me encantan las historias cuando me dicen y justamente me llamaron para esto yo mmm, lo sé y precisamente me ascendieron después de eso sí lo sé y es tan lindo saber cómo se van creando esas oportunidades que antes tú veías completamente cerradas de pronto empiezas a darte cuenta que sí es posible que las cosas tomen otro camino otra forma de vivir yo siento que para mejor ejemplo que yo te puedo decir de primera mano mi vida cuando yo trabajaba en Procter cuando yo trabajaba en el mundo corporativo tú ves las fotos mías de esa época estaba con el alma apagada y la culpa no era de Procter la culpa no era de nadie la responsabilidad era la mía por no haber pensado dónde quería estar por no haber pensado qué tipo de trabajo era el que me hacía brillar por no haberme cuestionado dónde puede estar mi zona de, de brillo mi zona de genialidad mi zona de... Lunes por la mañana es mi día favorito porque no lo siento como una tortura, lo siento como un regalo. 90.000 horas de tu vida vas a pasar trabajando. ¿Cómo las quieres pasar? ¿Cómo quieres sentir que tu vida transcurre si son 90.000 horas haciendo algo que odias? O en el mejor de los casos algo neutro que te da dinero. O en el mejor, mejor, mejor de los casos algo que ames. Hoy tuve dos sesiones personales. Terminé cada una de las sesiones y yo salía de acá, de este, de este rinconcito donde las doy, porque mi novio está viendo el fútbol en, en la sala, por eso no estoy yo ya en la sala. Y decía, Dios mío, cómo amo mi trabajo. O sea, cómo amo mi trabajo. Yo solita conmigo, yo salí con, mi, con, mi, con mis audífonos y, y mi ganchito y salí. Aquí. Cómo amo mi trabajo. Eso es lo que quiero que tú sientas. Cómo amo mi trabajo. Cómo amo ver la evolución de cada persona que, que hace sesiones conmigo. Cómo me encanta, como dice Mariette, que ocurran esas cosas casualidades, ya dice, identificada con esas casualidades, porque empiezan a pasar unas cosas que tú dices yo me sentía estancada y de pronto todo se abrió yo me sentía eh, que no podía con esto y de pronto ni siquiera hizo falta que lo manejara porque solito se resolvió es una cosa que raya en la magia de la mejor definición al saber que la varita la tienes tú, pero a veces hace falta una adita madrina que te pueda dar un poquito de tu mágico para que tú tú, tú, tú hagas la magia, como que si yo soy tu Yoda y tú eres Luke y yo te ayudo pero tú haces la cosa y tú sientes toda la transformación y para mí no hay mayor propósito que encuentres el tuyo para mí no hay mayor alegría que tú encuentres tu alegría, para mí no hay mayor cosa que me llene el alma que tú encuentres lo que te llene el alma y por eso estoy acá, lo hagas conmigo o no, tomes el programa o no tomes de asesiones o no, simplemente escuchas estas conversaciones pero pon en práctica las cosas que tú sabes que te van a hacer bien. Esto no es algo que se puede manejar en la teoría. Esto no es algo de lo que podemos simplemente filosofar. Si tú quieres ver cambios, yo ahora vivo en Estados Unidos, vivo en una casa hermosa, tenemos un carro precioso, estamos contentos, haciendo lo que amamos, tenemos tiempo para hacer lo que queremos. Yo me despierto en las mañanas con el, con el sonidito de la pelotita de golf de, la, de los campos de golf que tengo aquí enfrente, que yo abro las cortinas y es una cosa espectacular, porque tú creas la vida de tus sueños, y hablo solamente de lo material, porque es como que los cambios que han habido últimamente, pero lo más importante es que yo, yo podría estar viviendo en este mismo lugar y ser supremamente infeliz, es esa felicidad que sientes por dentro de saber que estés en un cuartito o estés en una casa hermosa, que estés en patineta o estés en un carro maravilloso, tú te sientes como te quieres sentir. Lo externo es simplemente una forma de las manifestaciones de esa abundancia, de esa conexión con lo que realmente sientes que es importante para ti. Entonces, si sientes que es el momento de tomar acción, si sientes que es el momento de tomar algún tipo de programa, sesiones, terapia, porque no, hay cosas que se solucionan con, con otros recursos Cambiar de círculo de amigos, cambiar de trabajo, cambiar de pareja, cambiar de hábitos de autocuidado, lo que sea, hazlo. No esperes diciembre, no esperes enero, no esperes, no. No hay tiempo que perder en este camino. Y al mismo tiempo, una vez que empiezas a hacer cambios, ten paciencia. Desespérate por empezar y ten paciencia una vez que empieces. Usualmente lo hacemos al revés. Ay, tenemos paciencia y nunca empezamos. Y luego empezamos y estamos desesperados por avanzar, ¿no? Desespérate por empezar y ten paciencia una vez que empieces. Me preguntan, Kate, si es un programa grupal, ¿cómo se desarrolla el propósito para cada una si cada una tiene un tema diferente? Ah, es que no lo desarrollo yo. Lo desarrollas tú. Entonces, cada una desarrolla su propósito con mis pautas, pero cada una. Yo no es que agarre algo eh, grupal y le dé la misma receta a todo el mundo. Yo le doy las pautas a cada una, cada una se lleva esas pautas, desarrolla, reviso, desarrolla, reviso, desarrollas no reviso, hay momentos en los que no reviso porque es parte del proceso para que solita tú vayas evolucionando y armando tu cosa. Entonces cada una se lleva su acción personal para trabajar en su propósito personal con mis pautas, luego yo reviso y así es como cada una, a pesar de ser grupal, y grupal te digo, no somos 40, no somos 200, somos entre 11 y 15 máximo, no es un, no es un auditorio, no, 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 yo sé que hay algunos formatos que son así, este no, este es entre 11 y 15 personas. Entonces, cada una trabaja de forma personal mi pauta hacia el grupo. Y luego hacemos los chequeos. Y como tenemos el grupo de Telegram, pueden contactarme por privado de Telegram para decirme yo tengo esta duda o el mío se ve así y no entiendo cómo terminar de acomodar acá. Y el objetivo final, final, no es el propósito como tal, es mucho más que eso. Es un programa de transformación personal bajo el título de propósito de vida. Pero es súper válida la pregunta porque a veces uno piensa, bueno, si es grupal, ¿quién se va a encargar de mí? Y yo me encargo y hago absolutamente todo lo necesario para saber quiénes son ¿Qué están buscando? ¿Por dónde va su propósito? ¿Cuáles son las barreras que están encontrando? ¿Cuáles son las creencias que están teniendo? Pero también pido de la parte de la persona que participa, que participe, que me escriba, que me pregunte, que me comente, que me confronte amorosamente. Que me diga, ok, ¿cómo hago esto? ¿Cómo funciona aquello? ¿Cómo estoy avanzando con esto? ¿Cómo...? Así como hay personas que pasan por el programa muy poquititas, muy poquititas, de un modo más observador, como que más hacia adentro, que también funciona porque ellas hacen su tarea, avanzan con las cosas. Pero siento yo que funciona mejor si es que eres alguien que aprovecha este canal abierto que ocurre cuando hacemos este programa de Propósito de Vida. Igual, cualquier otra pregunta que tengan acerca del programa, escríbanme por mensaje directo, que ya faltan poquitas semanas para empezar. Y lo bonito además de este programa es que una vez que ya empiezas, ahí estás conmigo, yo no te voy a soltar. O sea, tú vas a salir de ahí con tu propósito, tú vas a salir de ahí con tus acciones, tú vas a salir de ahí con un grupo de personas que te van a acompañar siempre. De vez en cuando hay mini encuentros o encuentros más grandes presenciales de todos los graduados y pronto vamos a hacer un reencuentro virtual de todos los graduados. Así que nunca nos soltamos la mano. Nunca nos soltamos la mano en ese camino cuando ya estamos como parte de los graduados del programa de propósito de vida. Entonces, define dónde estás en tu vida, define dónde quieres estar, define qué hace falta, qué herramientas necesitas para poderlo lograr y hazlas, tómalas, aplícalas. Si necesitas ayuda a que estoy a un mensaje directo de distancia, escríbeme y voy a ser la más feliz de poderte acompañar en este camino, sea donde sea el punto de partida y sea donde sea. Donde tú definas que es tu punto de llegada. Gracias de corazón por estar aquí. Espero que te haya servido muchísimo esta conversación. Si quieres compartirla con alguien más, en un momento va a estar la grabación en mi página de Instagram para que puedas mandarla a quien creas que se pueda beneficiar de esta información. Y que cada vez seamos más personas haciendo y viviendo de lo que amamos. Un beso y gracias por estar aquí.